0: Здравствуйте, дорогой друг! Мы рады новой встречи с вами!
1: На волнах Трансмирового радио вас приветствуют Павел и Ирина Тупчик. Сегодня мы будем говорить о рождении свыше.
0: Изменение сущности человека – одна из проблем, которую долго и безуспешно пытается разрешить человечество. Впрочем, может быть, это и к лучшему, потому что не всегда человека хотели изменить в лучшую сторону. Коммунистам нужен был человек, преданный классовым идеям и беззаветно верящий в светлое будущее, имеющий максимальную производительность при минимальных потребностях. Нацисты хотели воспитать человека, свободного от совести, холодного исполнителя любых приказов. В начале перестройки в СССР девять докторов и кандидатов философии выпустили книгу под названием «Человек нового мира», «Проблемы воспитания», в которой была предложена идея, я цитирую, «комплексного производства нового человека». Новому человеку в этом научном труде призвоен код ч 03 010 5900 Прошло пару десятков лет, и мы видим, что не все в порядке с этой версией нового человека.
1: Разочаровавшись в воспитательных методах, люди взялись за генетику и биотехнологии. Ученые расшифровали генетический код человека. Биологи научились изменять гены живых существ, изменяя их до неузнаваемости. Медики сегодня могут совершить пересадку сердца и других органов. Пытаются сделать это и с мозгом. Может быть, через несколько лет смогут произвести армию бездушных монстров но они не могут изменить внутренний мир человека, сделать его праведным, добрым, любящим, святым. Не могут разрешить внутренние проблемы
0: человека. Вопрос изменения сущности человека интересует не только политиков и ученых. Нам хорошо известно чувство неудовлетворенности собой. Не раз мы пытались изменить себя, победить плохие привычки и склонности – но очень скоро убеждались, что это выше наших сил. Мы также хотели бы, чтобы изменились в лучшую сторону наши близкие. Некоторые люди спешат за помощью к экстрасенсам и психотерапевтам, но результаты их воздействия приводят человека еще в худшее состояние. Кто может помочь человеку?
1: Изменить человека может только Бог. Производит он изменения мгновенно. Безболезненно и совершенно бесплатно. Библия называет это Божье действие вторым рождением или рождением свыше. О том, как это происходит, мы поговорим после песни.
2: Все новое сотворил Господь, Чтобы в жизни старое улетело прочь, Чтобы старые ошибки мне не повторять. Для тебя лишь жить, Господь, И тебя лишь прославлял. Греховное старое прошлое из жизни моей удопил. И силы мои обнови во мне, чтоб я новой верой горела. Любовь сохранил среди суеты, и жил лишь Господь для тебя. Крылья ты мои, укрепи, Господь, Чтобы выше от земли я подняться смог От греховной суеты и порочных дел, Чтоб, живя здесь и на земле, в тебе Греховное, старое прошлое из жизни моей удалил, и силы мои не жалея, хочу возвестить всей земле. Есть новое счастье блаженство, есть счастье в Иисусе Христе. Сохранил среди суеты, и жил лишь Господь для тебя, Все новое, новое, новое во мне ты, Господь сотворил, греховное, старое прошлое, И жизни моей удали, И силы мои обнови во мне. Я новой верой горя, Любовь сохранил среди суеты, И жил лишь Господь для тебя.
1: Напомню, что сегодня мы говорим о втором рождении, которое должен пережить человек в своей жизни. Это рождение Христос назвал рождением свыше.
0: Интересно, что слова «рождение свыше» встречаются только в одном тексте Писания, в третьей главе Евангелия от Иоанна. Христос дважды произнес эти слова в беседе с Никодимом. Давайте прочитаем эту историю.
1: «Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему, «Рави!» Мы знаем, что Ты – учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие Ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Иисус сказал ему в ответ, Истина, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Никодим говорит ему, «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти у трубу матери своей и родиться?» Иисус отвечал, Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает и со всяким рожденным от духа. Никодим сказал ему в ответ, «Как это может быть?» Иисус отвечал ему и сказал, «Ты учитель Израилев, и этого
0: ли не знаешь?» Там, где был Христос, всегда происходило что-то необычное. Это можно сказать и о беседе Христа с Никодимом. Необычным было время, в которое состоялась беседа, то есть глубокой ночью. Необычным был и сам ход беседы, и вопросы, которые обсуждались. Никодим был одним из еврейских начальников, членом Верховного Суда. Можно предполагать, почему Никодим выбрал для визита к Иисусу ночное время. Возможно, он не хотел, чтобы его увидели лишние глаза. Может быть, из-за того, что днем вокруг Христа было много людей, а ему хотелось обстоятельно поговорить с учителем. Возможно, причиной было и то, и другое. Но, тем не менее, встреча состоялась, и Христос не отказал в приеме позднему посетителю.
1: Никодим начал разговор очень тактично и осторожно. «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога». Из этих слов Никодима можно предположить, что он был посланником определенного круга иудейских руководителей, желавших реформ. «Не я». А мы знаем. В Галилее, откуда был родом Никодим, были сильны мессианские ожидания. В Иерусалиме во власти находился клан первосвященника Анны, ставленника римлян. Встреча Никодима со Христом состоялась в пасхальные дни. А перед этим Иисус очистил храм от торговцев и менял. Иудейские священники и старейшины спрашивали Христа, Каким знамением ты докажешь, что имеешь власть так поступать?» Иисус в те дни сотворил много чудес в Иерусалиме, но им этого было мало. Они понимали, что этот Христос претендует не на звание пророка. Он называл храм домом своего отца. Обо всем этом, безусловно, знал Никодим, и он захотел поближе познакомиться со Христом.
0: Беседа Иисуса с Никодимом потрясает глубиной и необычным ходом. Почему Иисус повел эту беседу так нестандартно, объясняет последние стихи предыдущей главы. Иисус не верял себя им, потому что знал всех и не имел нужды, чтобы кто-то засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке. Иисус знал сердце Никодима, знал, какие вопросы волнуют его, Он знал, что Никодиму нужно на самом деле. Поэтому Христос не тратил время на дипломатию, а начал говорить о главном. Никодим вместе с другими жителями Иудеи ждал Царства Небесного. У равенов даже было и разработан специальный план, как они должны действовать, если появится человек, которого можно считать Мессией. Никодим пришел к Иисусу с целью понять, кто он. Что может сказать этот Божий человек о наступлении Царства Божьего? Христос сказал ему, «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божьего». И это сразу перевело разговор в другую плоскость. Иудеи ждали внешнего Царства Божьего, Мессию, Царя и Освободителя, а Христос обращает их взгляд на внутреннее. Иудеи, ожидая Царства Божьего, не придавали значения тому, что Священное Писание говорило о духовном состоянии граждан Царства. Пророк Иезекииль пишет, «Я окроплю вас чистой водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вас, и дам вам сердце новое, и дух новый дам вам» и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное, вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и устава мои будете соблюдать и выполнять. Новое царство наступит для новых людей. Слова «Истина, истина», которые произнес Иисус, начиная беседу с Никодимом, по-гречески звучат «амен, амен». «Аминь, аминь», – сказал Христос, – «должно вам родиться свыше. Неужели вы думаете, что с такими сердцами можете быть гражданами Небесного Царства?»
1: Понимал ли Никодим, что ему говорил Христос? Скорее всего, он просто не ожидал услышать от Иисуса именно это. Наверное, у него кровь прилила к вискам. Он услышал слово, которое было направлено прямо к нему. Оно обнажило то, что он тщательно прятал от других. Имел ли Никодим право на Царство Божье? В растерянности он спросил, «Как может человек родиться, будучи стар?» Христос опять повторил «Аминь!» «Аминь! Если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божье». Чтобы войти в Царство Божье, физического рождения недостаточно – даже если оно произошло в иудейской семье, необходимо духовное рождение, рождение от воды и Духа Божьего.
0: Так очень коротко, но предельно конкретно и ясно Христос объяснил, что такое рождение свыше. Это рождение от воды и Духа. В общем, этот стих понятен. Неясно только, что Христос имел в виду под словом «вода», Среди богословов существует несколько мнений на этот счет. Одни считают, что вода – это символ физического рождения. Другие, что это символ крещения. Некоторые считают, что вода – это слово Божье. Есть и такое мнение, что союз «и» нужно перевести в значение «то есть» – от воды, то есть от духа. Каждое из этих толкований имеет свой резон. Но мне кажется, что значение нужно искать в иудейской символике тех времен. Христос не загадывал Никодиму загадку. Если Господь хотел, чтобы Никодим его понял, он должен был использовать сравнение, которое было ему понятно. Символическое представление Слова Божьего, как воды, в Священном Писании появилось позже, в посланиях апостолов. Для иудеев вода, прежде всего, свидетельствовало об очищении. Еврей, идущий в храм или синагогу, то есть в Божье присутствие, обязательно совершал омовение. Смысл ритуала омовения расширил Иоанн Креститель, который погружал людей в воду в знак покаяния. Очень ясный символический образ показан всеми евангелистами в крещении Иисуса. «И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и все отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божьего, который сходил, как голубь, и не спускался на Него». Посмотрите, здесь присутствует вода как символ покаяния и очищения. И Дух Святой, который не исходит на человека после покаяния и делает его новым творением. В этом заключается тайна возрождения. Человеку необходимо очищение от греха и исполнение Духом Святым. В продолжении беседы с Никодимом Христос рассказал, кто может омыть человека от грехов и сделать его новым творением. Он открыто сказал Никодиму о том, что является Сыном Божьим, посланным Богом в мир. Именно в этой беседе Христос произнес слова, которые мы называем золотым стихом Библии. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную».
1: Истина о необходимости рождения свыше – относится не только к никодиму и не только к народу израильскому. Слова Христа должно вам родиться свыше направлены к каждому человеку. Давайте попробуем прочитать это предложение переставляя в нем логическое ударение. Сначала поставим его на слове должно должно то есть необходимо вам родиться свыше. Христос объяснил почему человек нерожденный свыше, не может находиться в Царстве Божьем». Послушайте внимательно. Здесь не говорится о каком-то более правильном вероисповедании, не говорится о размере пожертвований и регулярном посещении богослужений. Христос не говорит о добрых делах или ходатайстве Церкви. Его слова невозможно истолковать двояко. «Только рожденные свыше будут в Небесном Царстве». «Где будут остальные?» Об этом написано в 20 главе Откровения. И кто не был записан в книге «Жизни», тот был брошен в озеро Огненное. Это смерть вторая. Тем, кто не родился дважды, придется дважды умирать. И смерть вторая – это вечное мучение в адском пламени.
0: Теперь сделаем акцент на слове «родиться». «Должно вам родиться свыше». Необходимость рождения свыше – это приговор нашей плотской природе. Никто не может угодить Богу своей праведностью. Наша греховная плоть не может быть улучшена. Она должна умереть со Христом, уступив место возрожденному духу. Мы погреблись с Ним крещением в смерть. «Дабы как Христос воскрес из мертвых славой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни», пишет апостол Павел в шестой главе послания к римлянам. Итак, кто во Христе, тот новое творение. Древнее прошло, теперь все новое.
1: Следующий акцент на слове «свыше». Должно вам родиться свыше. Рождение свыше происходит не по воле человека и не его силами. Апостолы Петр, Иаков и Павел отмечают, что мы возрождены Словом Божьим. Это непреложная истина. Священное Писание открывает нам наше действительное состояние перед Богом и приводит к вере в Спасителя Иисуса Христа. В момент искреннего покаяния кровь Христа омывает наши грехи, и на нас не сходит Святой Дух, который является залогом нашего спасения. Дух Святой изменяет нашу сущность, делает нас новым творением во Христе Иисусе. Рождение свыше ⁇ это Божье сверхъестественное действие в человеке, поверившим в Иисуса Христа и откликнувшимся на Божий призыв к покаянию.
0: В коротком предложении, которое произнес Христос, еще осталось одно короткое слово ⁇ Вам. Должно вам. Родиться свыше. Не относятся ли эти слова именно к вам, дорогой слушатель? Рождены ли вы свыше? Стали ли вы новым Божьим творением? Исполнены ли Духа Святого? Это очень серьезные вопросы, на которые вам непременно нужно дать ответ не кому-либо из людей, а самому Иисусу Христу. Он пришел в этот мир, пострадал и умер за ваши грехи и воскрес, чтобы оправдать вас. Обратитесь к Нему, и Он возродит вас для новой жизни. Нам хотелось бы поделиться некоторыми свидетельствами о том, как Господь действует сегодня рядом с нами, возрождая души людей к новой жизни.
1: Ане 20 лет. Она пишет, что неоднократно убедилась в преображающей силе Божьей благодати. «Господь снова и снова доказывает, что Он имеет власть изменять все в безнадежных ситуациях», — пишет Аня. «За последние годы Бог на моих глазах воскрешал то, что было мертвее мертвого. Это и покаяние моего отца в прошлом алкоголика. В то время когда я разочаровалась настолько, что не хотела больше даже молиться о нем. Это и наш построенный всего за год дом богослужений. И возникновение воскресной школы буквально из ничего, кроме молитвы и желания. А сколько чудес совершил Господь? Всего не выразишь словами. Я благодарна Спасителю за особенное чувство близости и общности с Ним. Чудесный Бог! воскрешающий
0: мертвых к вечной жизни в книге пророка иремия написано может ли ефеоплянин переменить кожу свою и бар спят на свои так и вы можете ли делать доброе привыкнув делать злое эти слова подчеркивают истину в которой мы неоднократно убеждались на горьком опыте никто и ничто не может изменить человека кроме бога Бог делает чудо из самых страшных и безнадежных грешников, делает новыми людьми. Сергей написал о себе. Я бывший наркоман и бандит. Сейчас мне 24 года. Колоться я начал в 15 лет и всю свою недолгую жизнь приносил плоды дьяволу. Нарушал закон, избивал людей, пил, кололся, играл на деньги, бесчинствовал. Почти год я верующий. Бог радикально изменил мою жизнь, и я благодарю Его за это. Сейчас я учусь в библейской школе нашей церкви. Хочу больше узнать о Боге.
3: Начинаю новую жизнь, Хватит сердцу бродить потемках, Снова взор направляю, Просит счастья земного обломки начинаю новый Сердце крепко навек сплелись Радость, счастье, свобода и слово Начинаю новую жизнь Я счастливее всех на свете И напрасно кричат мне вернись Я иду, не за. Начинаю новую жизнь Я счастливее всех на свете И напрасно кричать мне вернись Я иду к незаконному свету
0: Наша радиопередача заканчивается. С вами были Павел и Ирина Тупчик.
1: Свои вопросы, отзывы и пожелания направляйте, пожалуйста, по адресу. Программа «Тихие воды». Почтовый ящик 45. Индекс 224020. Город Брест 20. Республика Беларусь. Нас слушать вы можете каждую неделю на средних волнах по понедельникам в 21 час в диапазоне 482 метра, то есть на частоте 621 кГц, по вторникам в 22 часа в диапазоне 290 метров, то есть на частоте 1035 кГц и круглосуточно в интернете на сайте twr.fm.
0: Вы можете писать нам и по электронной почте. Наш адрес пишите, пожалуйста, латинскими буквами rmtwr.by значок at gmail.com Желаем вам всего доброго. Пусть Господь благословит вас. До встречи у тихих вод Божьего Слова.